0: Und herzlich willkommen, ihr Content-Konnoisseure und digitalen Denker. Schön, dass ihr da seid bei einer neuen Folge der LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger und bei mir Marina Zayatz. Gute.
1: Hallo, Thomas.
0: Marina, wir werden ja häufiger, zuletzt gestern, in Workshops gefragt: sag mal, wie schreibt man eigentlich regelmäßig gute Beiträge? Ja. Mir scheint das, das ist wichtig, mir scheint das scheint ein Thema zu sein.
1: Das kommt irgendwie immer wieder, ne?
0: Das kommt, ich sehe Muster. Und da haben wir uns gedacht, also die Marina und ich haben uns so gedacht, Mensch, da sagen wir euch mal was, da erzählen wir was dazu, hier bei uns im Podcast. Und das soll heute auch das Thema sein, wie erstellt man denn gute Beiträge? Marina, ich fange mal bei der Frage an. Du nutzt doch bestimmt JetGDP für 70 Prozent deiner Beiträge. Ja. Ich wusste es. <lacht> Gut, das war auch schon, meine Lieben, zum Thema workflow Nee, aber ganz ehrlich, wie, wie sehr, für was nutzt du ChatGPT und andere KI-Tools vielleicht?
1: Also, es ist definitiv kein Geheimnis, dass zum Beispiel all unsere Freelancer ChatGPT nutzen, wenn sie Ghostwriting machen für unsere Kunden. Jetzt okay, ist es kein Geheimnis mehr. Es <lacht> ist ein offenes Geheimnis. Und ich nutze es auch. Die Frage ist nicht, ob man es nutzt, ob es gut oder schlecht ist, es zu nutzen, sondern die Frage ist, wie nutzt man es? Und in dieser Frage, wie man es nutzt, ähm, ja, kann man es eben gut nutzen oder vielleicht nicht so gut nutzen. Mhm. Ähm, wie man es nicht gut nutzt, ist, wenn man einfach nur sagt, ah ja, bitte schreib mir mal irgendwas zum Thema Leadership. Zack, das, was da kommt, nehme ich eins zu eins, perfekt, danke, fertig. Ähm, es gibt mittlerweile viele Menschen, die auch sagen, die sich gerade mit Thema Content beschäftigen und einfach merken, ob es ein KI-generierter Text ist. Das merkt man relativ schnell, weil diese Texte sehr generisch sind. Ähm, weil dort keine Persönlichkeit drin ist, weil es einer bestimmten Struktur folgt, die so 1, zwei, 3, vier, fünf, äh, das sind die wichtigsten Sachen. Und genau das hat aber schon immer nicht funktioniert auf LinkedIn, <lacht> wenn man einfach nur so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger mhm. sagt, das und das und das ist wichtig, macht das, fertig, ja. aber selber nicht zeigt, wie man es selber umgesetzt hat, welche Challenges man dabei hatte, äh, Anekdoten, wie hat man das selber umgesetzt, äh, was hat funktioniert, was nicht und so weiter. Das heißt, äh, ChatGPT gerne nutzen, um zum Beispiel Ideen zu generieren, ähm, zu sagen, hey, zeig mir doch mal bitte, Liebe KI, du hast ja so unfassbar viele Texte gelesen in letzter Zeit. Was sind denn so populäre Sachen, die vielleicht dazu geschrieben wurden? Was sind mögliche Aufhänger? Einfach als Erweiterung, so ein bisschen als Sparing-Partner. So wie ich mit dir zum Beispiel ja auch meinen Content bespreche und sage, Thomas, was denkst du denn zu dem Thema? Was könnte man hier noch als Perspektive mit reinbringen? Also für diese Ideengenerierung ist es sehr, sehr gut, um vielleicht bestimmte Formulierungen, Metaphern zu finden, auf die man so nicht gekommen wäre. Ähm, aber am Ende kann eine KI für dich keinen perfekten Text schreiben, der genau auf dich ausgerichtet ist. Es kann helfen, es ist ein treuer Diener.
0: Mensch, ich wollte mich mit der Frage eigentlich nur ärgern. Und jetzt nee, kriegt mir gleich so eine gute Antwort. Verfluxed.
1: Das ist leider Beratergehen. Wenn ja. du mir eine Frage stellst, <lacht> dann muss ich sie beantworten. <lacht>
0: Antwort über diese Frage in unter zwei Minuten. Nee, hervorragend. Also klasse. Also das ist ja schon, das heißt, jawohl, ähm, KI-Tools nehmen als Bearings-Partner, ähm, um auch auf Ideen zu kommen. Aber du sagst ja auch schon kritisch und korrekt äh, gesagt, dass eben das Ganze, was einen guten Beitrag ausmacht, eigene Learnings, konkrete Tipps, eigene Pers Expertise, Persönlichkeit, Charakter nicht mit drin sein werden, wenn man es nicht gut macht. Ja. Und selbst dann ist schwierig. Super. Ähm. Also, abgesehen davon, ChatGPT zu benutzen, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn noch, wie einmal eigentlich auf gute Ideen kommt für Beiträge? Wie, wie ist das bei dir? Was, was triggert dich für einen guten Beitrag?
1: Ich würde sagen, 80 Prozent meiner Beiträge kommen aus Kundenworkshops, hm. aus äh, Kundenarbeit. Das heißt, Kunden stellen mir Fragen. So wie zum Beispiel gestern ähm, habe ich, ähm, das war kein Kunde, sondern das war eine Vorlesung für die Tomorrow University. Und da haben die äh, Studenten gefragt, wie kann ich eine Personal Brand aufbauen und dabei aber bescheiden bleiben? Wie schaffe ich es, äh, nicht überheblich zu wirken? Wie schaffe ich es, mit beiden Beiden auf dem Boden zu bleiben und nicht einer dieser Kasperle zu werden, der <lacht> äh, ständig sich auf die Brust klopft? Das fand ich als Frage total cool. Das habe ich... Äh, entweder schon lange nicht mehr aufgegriffen oder noch gar nicht aufgegriffen auf LinkedIn und äh, das habe ich dann zum Anlass genommen, heute beziehungsweise gestern Abend einen Poster zu, zu schreiben heute zu veröffentlichen. Mhm. Ähm, das heißt, 80 Prozent ist wirklich Fragen von meiner Zielgruppe, ja. von den Menschen, die ich erreichen möchte.
0: Ja, geht mir ähnlich. Das heißt auch für dich, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, geh raus vor die Tür, sprich mit deinen Kunden ähm, und wenn deine Kunden intern sind, dann sprich halt mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Das heißt, schau dir an, welche Themen sind denn relevant ähm, und Ganz ehrlich, um das vorwegzunehmen, Relevanz ist das Wichtigste. Wir erzählen gleich noch viel über Strukturen, über Inhalte, über Tipps und Tricks und so weiter, aber wenn ein Thema nicht relevant ist, wird es nicht gelesen, nicht geliked, nicht kommentiert und es versumpft, wie, wie wir fachmännisch sagen.
1: <lacht> ja.
0: Kann man fachmännisch gendern?
1: Fachweiblich oder?
0: Fachfraulich. Klingt das unruhig. weiß ich nicht. Na super, ein nee, anderes Thema. Was ich noch einwerfen würde als gute Idee sind aktuelle Ereignisse. Wenn ich mal schaue an meine erfolgreichsten Posts, dann waren das oft auch Dinge, die gerade in dem Moment aktuell waren, wie zum Beispiel Änderungen äh, am LinkedIn-Algorithmus, neue Features, äh, aktuelle Ereignisse wie jetzt, wenn äh, war das vorgestern, glaube ich, die äh, Hall of Fame-Introduction-Rede von Dirk Nowitzki. Also das, was gerade in den anderen Medien auch noch eine Rolle spielt, zu kommentieren, ein bisschen News-Checking zu betreiben, kann auch ein guter Punkt sein, wenn es zu deinen Themen passt und natürlich für deine Zielgruppe interessant ist.
1: Ja, und das sind dann ungefähr 10 oder 50 Prozent dann meiner Posts, ähm, die restlichen, lesen von Literatur. Hm. Und idealerweise nicht nur Sekundärliteratur, sondern Primärliteratur. Das heißt, ich anschaue, welche spannenden Studien gibt es, ähm, die zu meinem Themengebiet passen? Ähm, welche Zahlen, Daten, Fakten gibt es da draußen? Vielleicht irgendwelche Zahlen, die erstaunlich sind, die andere Menschen noch nicht kennen, das ist es, was oft auch sehr guten Content ausmacht, weil die Leute gerne le lernen. Das heißt, ähm, sich damit zu beschäftigen, zu verstehen, was gibt es denn da draußen in der Welt? Ich lese super viele Bücher, Newsletter, hm. höre viele Podcasts. Mh, das tun unsere Freelancer, die Ghostwriting machen, auch, weil hm. die wissen, die müssen da immer wieder am Ball bleiben. Ähm, die sprechen natürlich mit den Kunden und ziehen sehr viele Ideen von denen, ähm, aber beschäftigen sich auch so mit den Themen, mit hm. den aktuellen Ereignissen. Ähm, das heißt, ohne guten Input gibt es kein Output. Ähm, mm. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Schöner Spruch. Ohne guten Input, keinen guten Output. Ähm, das heißt, auch den Top Voices auf LinkedIn mal zu folgen in deiner jeweiligen Themengebiet ist auch vielleicht keine schlechte Idee.
1: Ja, es gibt so viele Quellen. Es sind die Top Voices. Es müssen aber nicht nur Top Voices sein. Es können auch andere LinkedIn-Creator sein. Mhm. Ähm, ich folge vielen LinkedIn-Creator, die Abseits sind von jeglicher äh, großer Reichweite, die aber wirklich tollen Content teilen. Und mhm. diese Leute nach und nach für sich zu finden, mhm. die Glocke bei denen zu abonnieren im Profil, ist wirklich Gold wert. Mhm.
0: Wer es noch nicht kennt, wenn du jemandem folgst und diese Glocke läutest, dann abonnierst du diese Person und du kriegst dann Benachrichtigungen, wann immer diese Person einen neuen Beitrag veröffentlicht und kannst ihn entsprechend auch schnell kommentieren. Warum das wichtig ist, haben wir in der Folge mit den Kommentaren besprochen. Gerne nochmal nachhören. Marina, wie viel von deinem Content ist, würdest du sagen, so spontan, so wie jetzt Tomorrow Academy von einem Tag auf den anderen, sorry, Tomorrow University, ähm, von einem Tag auf den anderen und wie viel ist von langer Hand geplant?
1: Also ich würde sagen, 60, 70 Prozent ist sehr intuitiv, sehr äh, spontan. Mhm. Mir kommt eine Idee und ich möchte sie sofort aufschreiben. Mhm. Hm. Und dann gibt es wiederum Sachen, wo ich sage, ah, das könnte eine coole Idee sein. Dann äh, schreibe ich die im Tool Authored Up meistens vor. Mhm. Manchmal nicht fertig, sondern ich stoppe dann bei der Hälfte, weil ich mir denke, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich so richtig damit hin wollte. Ja. Und dann äh, darf das einfach mal ein bisschen atmen, wie ein guter Wein. Und ja, dann komme ich vielleicht irgendwann nochmal dazu zurück ja. und schreibe ihn fertig, wenn mir dann wieder ein Impuls kommt. Also manche Sachen bleiben auch wirklich teilweise Monate liegen. Mhm. Ähm, also mal so, mal so. Aber sehr vieles ist bei mir wirklich eher äh, spontan getrieben, weil irgendeine Idee kommt, wo ich sage, ich möchte das jetzt unbedingt äh, mit anderen teilen.
0: Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, weil so arbeitet Kreativität, so arbeitet Intuition. Mach es genau so, lieber Hörer, ähm, schreibe dir gute Ideen auf, vielleicht mit einer Headline, einem kleinen Teaser, damit du weißt, worum ging es da eigentlich und dann lass es gerne noch ein bisschen reifen. Schlaf mal darüber, du musst es nicht sofort runterschreiben. Dein, dein Kopf, dein Unterbewusstsein wird daran arbeiten und du wirst feststellen, dass du, wenn du später nochmal darauf zurückgreifst, es dir oftmals leichter fällt, diesen Beitrag runterzuschreiben.
1: Wobei, was du ja manchmal machst, ist auch äh, Content-Stacking. Das heißt, du äh, schreibst mehrere Texte einfach vor, oder?
0: Ja. Wenn ich einmal im Flow bin tatsächlich, wenn bei der letzten Vacation gab es mal so ein, zwei, drei Stunden tatsächlich, ähm, keine Ahnung, da da hatte ich aber schon die Ideen vorgeschrieben. Ich habe das, ich habe meine Ideen äh, im Ideenspeicher. Bei mir ist es Notion vorgeschrieben. Kurze Überschrift, kurze Thema und dann war ich wirklich mal im Schreibfluss und habe da, ich weiß nicht, sieben, acht, glaube ich, Beiträge am Stück geschrieben. Und wenn man manchmal im, im Flow ist, dann dann geht das auf einmal verdammt schnell. Kann man leider nicht immer steuern. Manchmal muss ich einfach hinsetzen auf den Poppes und äh, runterschreiben und dran arbeiten. Und manchmal kommt man eben durch diese Arbeit auch in den Flow. Mhm. Wenn mich der sehr inspiriert hat, wen das interessiert. Ist äh, das Buch von Carl Newport äh, Dieburg. Ah, schön. Gerne an der Stelle nochmal lesen. Wie ist das bei dir? Du arbeitest dann mit ähm, Authored up, hast du gesagt? Das ist dein Ideenspeicher. Ja. Und Notion. Und Notion.
1: Genau. Mhm. Also beides. Hauptsache irgendetwas, wo man das festhalten kann, wo man das ähm, immer wieder dann nachlesen kann. Also manchmal gehe ich auch zurück in den Ideenspeicher, wenn ich gerade jetzt keine ja. Idee habe, keinen Geistesblitz, äh, dann schaue ich mir einfach an, was habe ich denn in der Vergangenheit runtergeschrieben? Was hatte ich als Idee? Und ähm, versuche die dann fertig auszuformulieren. Oder ich gehe manchmal auch in meine alten Beiträge, die jetzt schon drei, vier, ah, fünf, sechs Monate alt sind ja, oder länger. Ja. Ähm, und schaue mir da an, was kam denn gut an? Was hat denn die Community offensichtlich interessiert? Und dann greife ich solche Themen, solche Fragen ruhig auch nochmal auf. Äh, vielleicht mit einem, zwei neuen Aspekten. Mhm. Und äh, mache dadurch äh, Content Recycling.
0: Ich wollte gerade fragen, ist ja schon Content Recycling dann im Prinzip? Dass du ein Thema wiederverwendest, aber schreibst du dann Nimmst du denselben Beitrag nochmal oder schreibst du nochmal einen neuen Beitrag zu dem gleichen Thema?
1: Meistens ähm, schreibe ich ihn ein bisschen um, weil in den sechs Monaten, in dem ein Jahr ist ja wahrscheinlich was passiert. Du bist wieder schon mal
0: gealtert <lacht> und hoffentlich bist du klüger geworden. Genau. <lacht> oder auch nicht.
1: <lacht> Aber meistens ist, also ist es gar nicht so, dass ich unbedingt sage, oh, das muss jetzt anders sein, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, naja, ich habe jetzt hier noch ein, zwei Aspekte, die ich noch hinzufügen kann ja. oder ich kann ein anderes Beispiel nehmen oder ich kann, ähm, ja, irgendwie nochmal ein bisschen was erweitern, einfach auch aus tatsächlich Respekt vor der Community, weil ich mir denke, okay, es ist unwahrscheinlich, dass irgendjemand sich an einen Beitrag von mir erinnert von vor einem Jahr, aber wenn doch, dann möchte ich dieser Person <lacht> trotzdem nochmal einen Mehrwert bieten, zumindest über ein anderes Beispiel und manchmal ist es ja auch schon Mehrwert, wenn man die Leute an bestimmte Aspekte erinnert.
0: Ja. Marina, ich glaube, ich kann dich beruhigen. Ich, ich erinnere mich nicht mehr an deine Beiträge von letzter Woche.
1: Cool, danke. Also kein Druck. <lacht>
0: <lacht> Nein, ohne Spaß. Nutzt das gerne tatsächlich, denn ihr werdet euer Netzwerk ja auch ausbauen. Das sind ganz viele Leute, die neu dazukommen, die eure Beiträge, die toll waren, ähm, vor sechs Monaten, noch gar nicht gesehen haben, weil ihr nicht vernetzt wart. Deswegen soll schon gerade Evergreen-Content, natürlich nichts Tagesaktuelles, aber Evergreen-Content gerne wiederverwenden. Vielleicht nicht eins zu eins, aber eben leicht anpassen. Ja. Ich habe noch eine Ergänzung, ein ähm, kleiner Geheimtipp, also Stichwort Ideenspeicher und Notion super gut. Wenn dich das Thema Notion interessiert, dann hört ihr nochmal die Episode mit Maxine Schiffmann zum Thema Workflow an, da haben wir im Detail darüber gesprochen. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich brauche diesen einen Fleck, wo ich alle Ideen sammle. Das ist bei mir auch Notion tatsächlich. Wenn ich jetzt aber mal unterwegs bin und gerade nicht mit Notion gut arbeiten kann, spazieren gehen, joggen, Fahrrad fahren zum Beispiel, habe ich für mich eine schöne App entdeckt, die heißt originellerweise Notiz an mich. Ähm, das ist einfach nur eine kleine Sprachnachricht mit Diktierfunktion und dann schicke ich mir eine kleine Notiz per E-Mail an mich, landet es im Posteingang, da ist sie gut aufgehoben und dann nehme ich den Inhalt von da in Notion rein. Ja. Und das hilft mir für diese spontanen, kreativen Ideen. Super. So, dann haben wir also unsere äh, Ideen. Wir haben unsere Ideen speichert. Jetzt wissen wir, worüber wir sprechen wollen, äh, schreiben wollen. Wie schreiben wir denn? Marina, welche Strukturen kann man denn verwenden, um gut und schnell ins Schreiben zu kommen?
1: Ja, generell, das Thema Strukturen wird total unterschätzt, glaube ich. Ähm, das sagst du ja auch immer: unser Gehirn braucht Struktur, weil nur dann sind wir teilweise überhaupt gewillt, diesen LinkedIn-Beitrag wirklich zu lesen. Ähm, wenn wir sehen, dass sehr lange Textblöcke da sind, ähm, es springt äh, zwischen Punkt 1 und Punkt 3 und Punkt 2 und so weiter, das verwirrt uns und wir wollen nicht so viel Energie drauf verwenden, äh, einen LinkedIn-Post in unserem Kopf nochmal zu strukturieren sondern das sollte schon der ähm, Schreiber ja. für uns machen.
0: Man muss bedenken, wir wollen nicht nachdenken. Wir sind auf in Social Media. Also Don't Make Me Think ist ein anderes, großartiges Buch, gilt auch für Social Media Beiträge. In dem Moment, wo die Leute aktiv nachdenken müssen, hm, was will mir der die Autorin damit sagen, ist das kein guter Beitrag mehr.
1: Ja, deswegen Struktur sehr wichtig und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man reingehen kann. Eine der gängigsten Strukturen ist äh, Situation, Complication, Solution.
0: Was ist das denn? Situation, Complication, Solution. Erzähl mal.
1: Man startet mit der Situation. Das heißt, man beschreibt erstmal, worum es geht. Mhm. Ähm, und das ist etwas, was ich auf LinkedIn immer wieder verwirrend finde und leider sehr gängig, dass Menschen uns direkt irgendwo reinwerfen und annehmen, dass ja. wir ja wissen, worum es geht. Aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Eure Leser haben keine Ahnung, die haben nicht den Wissensstand wie ihr. Das heißt, Empathie ist so unfassbar wichtig ähm, beim Thema Content-Schreiben und überhaupt. Also erstmal die Leute abholen. Erst Kann, mal erklären, kannst du das nochmal langsamer geht.
0: sagen, weil das so wichtig ist. Empathie ist wichtig beim Content-Schreiben. Ja, ihr habt eure Produkte und ihr sprecht über eure Produkte mit euren Kunden, aber trotzdem erwarten die nicht unmittelbar, dass wenn die ihr LinkedIn starten, dann gleich ins Produktdatenblatt fliegen. Hm. Also denkt daran, ihr, ihr seid diejenigen, die in eurer Welt sind, aber alle anderen sind es nicht in dem Moment. Fangt vorher an, holt die Leute ab, wie du es gerade so schön gesagt hast. Genau. Ganz wichtig.
1: Also vielleicht auch sogar, wenn ihr über das Thema Onboarding schreibt. Vielleicht weiß sogar nicht jeder, was Onboarding ist. Also sag erstmal Onboarding ähm, oder wie man Kreuz, neue Mitarbeiter… Bei oder so, wenn man sich neu an, an Bord gehe <lacht> Genau. Ähm, dass die Leute wissen, okay, es geht darum, neue Mitarbeiter ähm, ja, eben in das Unternehmen gut zu integrieren. Ja. Äh, und es geht nicht um Luftfahrt oder um äh, Schiffsfahrt. <lacht> so. ähm, startet damit zu sagen, okay, warum zum Beispiel beschäftigt ihr euch mit Onboarding? Oder warum ist Onboarding so wichtig? Ähm, und wie wird Onboarding vielleicht typischerweise in Unternehmen gehandhabt? Geht dann über zu dem Thema, also wir hatten Situationen, mhm. Complication, also mhm. zu dem Problem, warum ist diese Handhabung des Onboardings nicht gut in den meisten Unternehmen? Warum ist es problematisch? Geh mhm. darauf ein. Ähm, helft den Lesern zu verstehen, warum das, was die momentan im Onboarding machen, vielleicht keine gute Idee ist. Und dann am Ende, Situation, Complication, Solution, also Lösung, gebt die Lösung. Gebt ihnen zwei, drei Schritte, wie sie es besser machen können. Vielleicht verbunden mit einer Anekdote wir haben unser Onboarding früher so und so gemacht, bis wir gemerkt haben, das funktioniert nicht, weil, ja. und das war unsere Lösung und heute funktioniert es besser, weil wir haben es geschafft, unsere Mitarbeiter viel schneller in das Team zu integrieren, sie viel schneller ins Laufen zu bringen.
0: Und das, liebe Hörerinnen, wirklich, hört es euch nochmal an. Viel zu viele Menschen fangen mit der Lösung an, mit der Solution und sagen einfach, hier ist die Lösung. Aber was war die Situation, was war das Problem, was die Kunden hatten, das wird oftmals vernachlässigt und dann nicht verstanden. Und dann wundert man sich, warum dieser Beitrag quasi in der Luft hängt. Genau aus diesem Grund erklärt erst die Situation, die Komplikation und dann die Lösung. Das können auch Produkte und Dienstleistungen sein. Ja. Sehr gut. Was
1: sind dann andere Strukturen, die du gerne nutzt?
0: Ich nutze zwei Strukturen sehr gerne. Das erste ist der einfachste, Ein simple man, ist ein Listicle. Mhm. Also eine Schön. Liste, wo ich einfach aufzähle, Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Welche Fort äh, hier? Äh, was habe ich gelernt aus dem letzten Workshop? Was sind die größten Herausforderungen? Ähm, jetzt erfolgreicher Beitrag von vor zwei Wochen. Hast du nicht gelesen, ich weiß. Ähm, <lacht> die schlimmsten ähm, Kontaktanfragen, die man schreiben kann auf ja, LinkedIn. Das habe ich gelesen und hast ich
1: erinnere mich sogar. Okay,
0: sehr gut. Sehr gut. Siehst <lacht> du mal. So erfolgreich war das. Das ist für mich ein erfolgreicher Beitrag, wenn du dich ihn gelesen hast und dich dran erinnerst. Ähm, das ist ein einfacher Listical, also einfach eine Liste von Dingen zu machen die ihr gelernt habt, die ihr erfahren habt, die ihr gemacht habt. Das kann einfach Aufzählung sein. Aber auch hier denkt bitte dran, dass ihr vorher erstmal beschreibt, was ihr danach beschreibt, also was diese Liste ausmacht und warum es relevant ist. Auch hier gilt es, die Situation nochmal vorher darzustellen. Und das Schöne an so einer Liste ist, die ist super simpel, einfach als Text zu machen. 1, 2, 3, 4, 5, immer kurz halten bitte. Ähm, ihr könnt das aber auch wunderbar als Slider machen. Also als Dokument, Karussellpost, wie man das nennen möchte, als ein PDF-Dokument, das hier dranhängt, wo ihr dann jeden Punkt mit einer Seite beschreibt. Sehr gut. Und was ich noch gerne mache, ist so ein Pro und Contra. Mhm. So Vor- und Nachteile. Gerade bei neuen Features, wo ich sage, hey, das ist die Situation, auch wieder einmal abholen und danach schreibe, was sehe ich als Vorteil, was ist als Nachteil, und dann doch vielleicht noch so gleich so ein Summary oder so, ich nenne es mind to sense also ein bisschen der persönliche Senf dazu dazugeben.
1: Mhm. Sehr cool. So was eine ist? Art Debatte.
0: Ja genau, eine Debatte mit mir selber.
1: <lacht> Schön.
0: <lacht> nee, aber auch hier wieder Empathie, damit man eben auch versteht, was in den Köpfen anderer Leute vor sich gehen könnte, was Vorbehalte sind, Nachbehalte sind. Denn auch für mich als Berater sind diese, muss ich ja damit umgehen, dass andere Leute nicht alles toll finden. Neues Feature, okay, sehe ich jetzt neulich zum Beispiel was äh, KI-Texte auf LinkedIn, die äh, von LinkedIn vorgeschlagen werden. Was sind die Vorteile? Mehr Leute kommen und schreiben. Was sind die Nachteile? Es sind halt Kack-Texte, die da rauskommen. Mhm. <lacht> ähm, und das sollte man schon mal debattieren, dann in dem Moment auch, um es objektiv betrachten zu können, bewerten zu können.
1: Mhm.
0: Was ist deine Lieblingsstruktur außer SKS?
1: Ich liebe Storytelling. Ich finde das toll, mit einer Geschichte einzusteigen. Und du bist ja im Grunde schon dann mitten in einer Geschichte, wenn du zum Beispiel einen Kunden zitierst. Wenn du sagst, mhm. neulich in einem Workshop hat ein Kunde Folgendes gesagt.
0: Und da machst du eigentlich schon zwei Dinge. Du greifst einmal diese relevante Frage auf und machst gleichzeitig Storytelling, dass du diese Anekdote auch beschreibst. Und das ist das Tolle daran.
1: Ja, ich mag das total. Oder einzusteigen, äh, neulich ist mir Folgendes passiert. Ja. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Und wie gehst du dann weiter? Du nimmst eine Anekdote, die dir echt passiert ist, beschreibst die und dann?
1: Im Grunde ist ähm, auch das Storytelling verbunden mit Situation, Complication, Solution. Also du fängst an mit ähm, der Situation. Also neulich ist mir das passiert. Damit beschreibst du ja quasi eine Situation. Es war einmal. Es war einmal. Dann das Problem, es kam ein riesiges Monster und wollte LinkedIn fressen. <lacht> Und die lösen war dann, ganz, ganz viele mutige Content-Creator haben sich zusammengetan und haben das Monster besiegt und LinkedIn konnte weiter bestehen.
0: Den <lacht> Film würde ich mir angucken.
1: Das ist so ein großes, großes, blaues Monster. Ja. <lacht> so wie bei Monster AG, kennst du ja. das noch? Ja, ja, klar. Ja, schön. Ich hab's zwei ja Kinder, klar. Das so ist ein so großes, zotteliges.
0: Wie hieß denn das Monster bei der Monster AG? Keine Ahnung. Sally. Wie? Sally. Sully? Sully.
1: Sally. Ja. Ah. Sich. Hoffentlich. <lacht>
0: Nein, doch ich bin mir ja ziemlich sicher, ansonsten würde ich es jetzt umschneiden. Aber Ich glaube, es ist große Montess, Sally. Oh,
1: sehr gut. Also im Grunde Storytelling verbunden mit, äh, mit Situation Complication Solution. Mhm. Super, weil du halt diese Situation, wenn du das noch mit einer Geschichte verknüpfst, ähm, kreiert du noch mehr Interesse. Die Menschen sind einfach von jeher daran interessiert, äh, Geschichten zu hören. Die sind fasziniert und jedes Mal, wenn wir hören, dass eine Geschichte anfängt, ist es ja auch eine Art Informationsdefizit. Und damit können wir Menschen nicht so gut umgehen. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Wir sind neugierig. Wir sind neugierig. Und deswegen funktionieren ja auch Serien und so weiter. Hm. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall ähm, ja, eine sehr schöne Struktur.
0: Wir kommen immer wieder darauf zurück, dass man zuerst mal sagen muss: Wo sind wir eigentlich? Ja. Wo findet die Geschichte statt? Was ist die Situation? Es war einmal immer wieder damit anfangen.
1: Ja, und vielleicht bevor man sogar noch die in die Situation einsteigt, eigentlich noch der Hook, äh, wie man, oder die Headline. Der Hook, was ist
0: denn, ich erkläre mal Hook, das wird in unserer Bubble um sich geschmissen mit, mit Hooks, äh, da drum. was ist denn das genau?
1: Genau, das ist im Grunde der erste Satz, der Einstieg in deinen LinkedIn-Post. Ähm, und hier ist es sehr wichtig, sich zu überlegen, wie man einsteigt, denn hier rüber schaffst du Relevanz. Hier rüber informieren sich die Leser, ist das etwas, wo ich tatsächlich auf mehr Anzeigen klicken sollte und ja. den ganzen Text lesen sollte. Das Versprechen, was du hier machst, ja. ähm, sorgt dafür, dass die Leute dann wirklich den ganzen Beitrag auch lesen. Ja. Das heißt, wenn du hier zum Beispiel schreibst, hey, hier sind die ähm, fünf Prognosen zum Thema Personal Branding in 2024, dann wissen die Menschen, was sie hier ungefähr zu erwarten ja. haben. Äh, stattdessen, wenn du einsteigst mit ähm, Ich denke, so könnte die Zukunft aussehen, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Dann denken die Leute, so, äh, ja, Zukunft von was? Ja. Hä? Was? Hä? Ja. Die wissen nicht, was sie erwarten sollen, scrollen wahrscheinlich weiter und bleiben nicht bei deinem Beitrag stehen.
0: Ja, da kann das Selfie noch so toll aussehen.
1: Ja, da kann ich, ja, definitiv.
0: <lacht> ähm, wie gehst du vor? Wie findest du gute Hooks, gute Headlines, die neugierig machen?
1: Gibt es auch wieder sehr viele Theorien. Eine Theorie beispielsweise kommt von Jasmin Alic, mhm. A-L-I-C, ein LinkedIn-Content-Creator-Experte aus Bosnien. Mag ich sehr gerne, folge ich sehr gerne, weil sehr, sehr viele seiner Tipps umsetzbar sind. Mhm. Und er zum Beispiel sagt, hey, wenn ihr LinkedIn-Hooks macht, dann macht es konkret. Also baut zum Beispiel ein ein Fakt, irgendwie ein, ein, eine, Zahl. eine Zahl, ein irgendetwas, wo die Menschen sich festhalten können. Zum Beispiel, ja. keine Ahnung, 60 Prozent der Deutschen schlafen schlecht. Oder irgendwie sowas. Hier sind sieben
0: Tipps für besseren Schlaf. Genau. Ja. Und das Schöne, auch hier wieder, unser Gehirn braucht das, weil in dem Moment, wo ich das aufklappe, also auf mir Ansehen klicke, weiß ich schon, okay, jetzt erscheint mir eine Liste mit sieben Tipps. Oh, wunderbar, Erwartungshaltung wird erfüllt oder Versprechen wird erfüllt. Das macht es tatsächlich einfacher, sowohl für den Leser als auch für dich als Autoren. Ja. Denn du kannst dich wunderbar dran entlanghangeln. Genau. Ich muss gestehen, für Hooks, für Headlines nutze ich mitunter wirklich noch am ehesten Chat-GTP. Mhm. Also ich schreibe, also die guten Beiträge schreibe ich eigentlich selbst, mhm. denke ich mal größtenteils. Das klingt jetzt ein bisschen anmaßend, aber, mhm. aber ich glaube also die, Reich, die Beiträge, die die meiste Reichweite bekommen, habe ich selbst geschrieben. Ähm, komplett, einfach so, weil es echt spontan, weil es gut, gut lief. Um, aber dann gebe ich oftmals diesen Beintrag nochmal in ChatGPT und sage, hey, kannst du mir, keine Ahnung, sieben originelle kreative Hooks dafür geben? Mhm. Und dann suche ich mir einen aus und bastele dann meistens noch ein bisschen um. Mhm. Weil dieses kurz kommunizieren in einer Headline ist wirklich nochmal, ja, nochmal ein anderer Denke irgendwie, das bei mir im Kopf anders, an einer anderen Stelle verlagert. es fällt mir nicht immer ganz so leicht.
1: <lacht> ja, und das finde ich auch in Ordnung, dafür ChatGPT zu nutzen und äh, dann aber im Endeffekt auch da nicht eins zu eins es zu nehmen, sondern eben nochmal anzupassen. Ja, genau. Ist doch super. Ja.
0: Marina, wie lange brauchst du für so einen Beitrag, den du schreibst? So, so einen durchschnittlichen?
1: Das kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Es gibt Beiträge, die schreibe ich fünf Minuten. Mhm. Und es gibt Beiträge, da sitze ich teilweise eine Stunde. Mhm. Ähm, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie Wofür der Beitrag ist oder wie wichtig, wie wichtig mir der ist. Beitrag ist. Ja. Es gibt Beiträge, die sind einem wichtiger und andere weniger wichtig. Ja. Zum Beispiel der Beitrag, den ich geschrieben habe vor ein paar Wochen ähm, zu dem zweijährigen Bestehen von Schaffensgeist. Oh, ich sag nichts Falsches jetzt. Da habe ich. <lacht> <lacht>
0: Welche Kategorie war der? Ja?
1: Drei Minuten. <lacht> so weil viel die, Wert war er mir. Weil es dir
0: so leicht fiel. Natürlich. Weil du so inspiriert warst. Absolut. Ja. <lacht> Nächste Woche neue Podcast-Co-Host. <lacht> Bewerbungen werden noch <auch> angenommen.
1: <lacht> um, nein, den habe ich sicherlich irgendwo zwischen 30 und 60 Minuten ja. geschrieben. Und ich habe ihn dir ja sogar zugeschickt. Also ja, ist nett von dir. Allein das war ja irgendwie auch schon äh, Zeitinvest. invest das, das
0: Thema ist mir auch so wichtig, Marina. Ich <lacht> nehme mir so viel Zeit, ich habe es noch nicht geschrieben. <lacht> ich bin immer noch dabei.
1: Cool. Seit, seit Wochen. Super. Ja. Mm, machen wir hin. <lacht> <lacht> Ansonsten mm, es ist wirklich unterschiedlich und, ähm, und ich denke, da kann man sich auch keine Illusion machen. Also an manchen Tagen fließt es, manche Themen fließen und andere wiederum nicht. Und ehrlicherweise, ich bin kein Freund davon, sich hinzusetzen und um das durchzuprügeln. Es gibt Wochen, wo ich teilweise vielleicht nur einen LinkedIn-Beitrag schreibe oder gar keinen LinkedIn-Beitrag schreibe und ehrlicherweise I don't care. Es stresst mich nicht. Was? Es stresst mich nicht, weil ich weiß, it's a long game. Ich weiß, I'm in it for the long run. Ich weiß, dass selbst wenn ich mal eine Woche nichts veröffentliche, ich werde die nächste Woche was veröffentlichen. Und wenn ich aber weiß, okay, diese Woche habe ich echt mal vier Beiträge veröffentlicht, cool, dass ich es geschafft habe, cool, ja. dass ich so viele Ideen hatte, ist nicht schlimm, wenn es nächste Woche nicht so ist. Ja. Also diese Langfristigkeit zu sehen, anstatt zu sagen, oh, ich muss jetzt aber ja. jede Woche hier Vollgas geben.
0: Das ist, finde ich eine, eine schwierige Waage, nee, schwierig das Gleichgewicht zu halten, dazwischen einer gewissen Regelmäßigkeit, gerade als Anfänger, wenn es eine neue Gewohnheit ist, mhm. wo man versucht ja schon einmal in der Woche, ja, vielleicht sogar zweimal in der Woche zu posten ähm, und dann gleichzeitig sich so ein bisschen ja, Slack zu geben, ein bisschen Spielraum zu geben, zu sagen, gut, jetzt in der Woche hat es halt mal nicht geklappt, der Beitrag war halt mal kacke. Na gut, ist halt so, ist aber nicht schlimm, nächste Woche geht es weiter. Mhm. Ähm, dafür braucht es eine gewisse, Achtung, Souveränität, Mhm. Ähm, eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Ruhe auch, um es so zu schaffen. Aber ich glaube, anders geht es auch nicht. Und ich glaube, wenn man diesen Prozess des Schreibens nicht mag, wird man auch nicht in die Regelmäßigkeit kommen.
1: Es wird schwierig, aber ich bin bei dir, natürlich braucht es am Anfang, wenn man noch keine Routine hat, ja. dann braucht man erstmal eine Routine. Das heißt, sich wirklich einen Zeitslot zu setzen, zu sagen, okay, das ist jetzt einmal die Woche ein Termin mit mir selbst, wo ich diesen ja. Beitrag schreibe.
0: Was ist dein Tipp, Marina? Wie kann ich diesen Zeitslot finden? Was ist was ist dein Zeitslot? Wann deine, deine hast du Ruhe und Kopf dafür und was empfiehlst du anderen?
1: Meistens habe ich diesen Slot eher abends. Also wenn ich weiß, jetzt kommen keine E-Mails mehr rein, jetzt kommen keine Anrufe, dann äh, nutze ich diese Zeit sehr gerne. Mhm. Irgendwann nach dem Abendessen, ähm, da setze ich mich tatsächlich gerne nochmal hin. Ähm, ansonsten würde ich empfehlen, es an irgendetwas zu knüpfen. Also ähm, aus, der, ähm, aus der Forschung rund um Thema Gewohnheiten mhm. weiß man, es macht keinen sinn einfach nur sich einen äh, termin einzustellen oder nur einen reminder zu setzen weil ja. meistens kommt er in einem zu einem ja. zeitpunkt wo es gerade überhaupt nicht günstig ist ja. das heißt besser ist es ähm, diese gewohnheit an etwas anderes zu knüpfen das heißt zu sagen ich setze diesen termin immer nach beispielsweise meinem weekly mit dem team oder immer nach dem letzten termin am freitag ja. oder immer nach keine ahnung nach dem ersten kaffee oder wie auch immer ja. Dass man da einfach schon so ein festes Ritual hat, an das man es knüpft. Ja. Das ist besser, als einfach nur ein random äh, Reminder sich irgendwann einzustellen. Also ja. das ist das eine. Ähm, und das andere ist sicherlich aber auch äh, wirklich nochmal zu überlegen, ähm, wie realistisch ist es, dass ich jede Woche veröffentliche. Und wenn du zu dem Schluss kommst, ich schaffe vielleicht nur alle zwei Wochen, dann ist es am Anfang nur alle zwei Wochen. Also erstmal ähm, show up ja. Before you increase the intensity. Ja, aber erst regelmäßig mal lernen, regelmäßig zu sein. Ja. Absolut, genau ja. das. Ähm, das ist sehr wichtig. Und dann vielleicht noch als drittes, mh, wenn du sagst, oh, also ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, auch alle zwei Wochen zu, zu posten, dann fang erstmal an, einmal die Woche bei jemand anderem zu kommentieren. Also ja. mach die Gewohnheit so lächerlich klein, dass du überhaupt erstmal in diese Gewohnheit kommst. Und wenn es die Gewohnheit ist, jeden Morgen nach dem Kaffee erstmal LinkedIn aufzumachen und vielleicht fünf Minuten einfach zu scrollen und Beitrag zu schauen, was zu das Netzwerk macht. Ja. ja,
0: genau. Über die Rolle von Kommentaren, Leute, ganz, ganz wichtig. Geheimtipp: Hört euch die auf jeden Fall noch mehr an, wenn ihr jetzt denkt, oh, ich würde gerne auch Creator werden, ich würde gerne mehr Beiträge schreiben. Auf LinkedIn, auf Instagram, meinetwegen auch auf Facebook. Ähm, macht das, aber dann startet wirklich mit den Kommentaren. Es ist viel einfacher, auch erstmal zu lernen, wie ist die Tonalität, wie schreiben andere, wie ist der Austausch untereinander. Und äh, Marina, hat hast es gesagt, oftmals auch eine Quelle der Inspiration für die eigenen Beiträge. Ja. Ne? Wie bei der Business-Party, wenn man sich mit anderen Leuten am selben Tisch unterhält. Ja. Wunderbar. Ähm, auch letzte Botschaft von mir noch, ja, versucht eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, versucht eine Routine zu entwickeln, ähm, gebt euch gleichzeitig aber auch selber den mentalen Freiraum zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade im Flow, Super jetzt gebe ich Gas und schreibe mal zwei, drei Beiträge und andererseits zu sagen, ich bin jetzt in meinem Termin mit mir selber und es passiert gerade nichts okay, es ist halt manchmal nicht gegeben, es steht nicht in den Sternen, da mach was anderes mit der geilen Zeit, mach einen schönen Spaziergang, vielleicht kommt es dann noch äh, die, Kreativ die Kreativität und die Inspiration aber mach dir da keinen Stress und, und um gar keinen Fall sollst du jetzt sagen, oh ich bin Versager, ich schaffe das nicht oder so ein Gedöns diese innere Stimme, diese innere Kritiker der muss manchmal auch die Klappe halten schön so, ähm, letzter Tipp von meiner Seite noch. Marina, wir haben das gemeinsam. Was die, glaube ich, noch nicht präsent war. Was denn? Marina guckt gerade ganz komisch. <lacht> ich glaube, Marina, unsere erfolgreichsten Beiträge gehen beide über die Bahn.
1: Oh Gott. <lacht> Schön. Also, ich,
0: also mein erfolgreichster Beitrag war tatsächlich über das Thema Mobilität, ist in der Bahn geschrieben ein Bild von mir in der Bahn sitzend. Und ich glaube, einer eine deiner erfolgreichsten zumindest ist ja, ja. war das der erfolgreichste?
1: Ich weiß nicht, ob es der erfolgreichste war, aber es war auf jeden Fall einer der erfolgreichsten. Ja. Ähm, eine Anekdote aus ja. der Bahn
0: auch. Eine Anekdote
1: dafür. aus der Bahn über eine ähm, Bahnmitarbeiterin, die während einer schwierigen Situation ähm, einfach sowas von viel Humor und Gelassenheit und Kundenservice bewiesen ja. hat. Und die Mitarbeiterin wurde sogar gefunden, weil… Vom Vorstand. Äh, vom Vorstand, weil der Personalvorstand äh, Martin Seiler auf den Post aufmerksam wurde, mir geschrieben hat, gesagt hat, hey, hast du noch die Zugnummer? Ich so, ja klar, hier… Und hat dann sogar geschrieben, hey, äh, vielen Dank, ähm, Lob kam da an, wo es ankommen sollte.
0: Ja. Grüße gehen raus. Wer den Beitrag gerne mal lesen möchte, auf Marinas Profil ist der oben im Fokus angeheftet. Stand August 2023.
1: Werde ich jetzt niemals mehr ändern können. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, das heißt, äh, liebe Hörer, schreibe über die Bahn, wenn du sonst nichts schreiben kannst. Nein, aber such dir ein Thema, bei dem viele Menschen andocken können. Und damit würde ich gerne mal schließen wirklich, dass das Thema Relevanz eine ganz große Rolle spielt. Ähm, sowohl für dich, dass du diese innere Dringlichkeit verspürst, diesen Beitrag zu schreiben, als auch vor allen Dingen erfolgreich bei den Lesern ankommt. Und erfolgreich heißt jetzt nicht, dass es durch die Decke geht und Tausende von Leuten gelesen wird, aber die richtigen Leute es lesen und du angesprochen wirst. Und das es interessiert. Und da können wir noch viel über Algorithmus sprechen, über Anzahl der Hashtags und über Länge und so ein Gedöns. Aber Relevanz ist das A und O. Warum heißt das A und O, nicht A und Z? Weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare.
1: Vielleicht, äh, das zwei Vokale sind, so A und O. Oh.
0: Vielleicht. Maybe. Ja. Wenn ihr es wisst, schreibt es in meine Kommentare. <lacht> Sehr schön. Marina, noch letzte Worte? Nein. Sehr gut. <lacht> Dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben heute gesprochen über den Content-Workflow, wie man eigene Ideen für tolle Beiträge auf Social Media entwickelt, wie man seinen Flow findet, wie man eine gewisse Struktur findet, was ein Ideenspeicher ist, wie wichtig Relevanz ist, wie wichtig Regelmäßigkeit ist und einige Tipps und Tricks über Strukturen für deine Beiträge. Denk daran, immer die Leser auch mit abzuholen, damit sie verstanden werden. In diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, erzähl es gerne weiter. Gib diesem Podcast auch gerne 5 Sterne, wenn du magst. Und wenn es dir nicht gefallen hat, Achtung neu, dann schreib mir bitte eine Nachricht oder meinetwegen sogar auch einen LinkedIn-Beitrag, was dir nicht gefallen hat und wie wir es besser machen können. Wir wollen ja hier gerne auch weiterhin relevant für dich bleiben. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Adieu.